0: Schlusspfiff, der fusi freunde podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, diesmal unter der Woche, weil es in der Hamburger Oberliga ja auch einen Spieltag unter der Woche gab. Und ich habe wieder einen Experten an meiner Seite. Die Stimme habt ihr letzte Woche schon mal gehört, denn Jan Heimal ist wieder mit am Start. Jan, schön, dass du ein weiteres Mal dabei bist. Das wird ja auch nicht das letzte Mal sein. Ich glaube, so viel kann ich schon mal verraten. Alles gut bei dir?
1: Ja, hallo Franziska, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, alles gut soweit. Ich bin, wie sagt man, putzmunter.
0: Sehr schön, das, das wollte ich doch hören. Du hattest gestern auch ein putzmunteres Spiel vor Augen. Du warst nämlich bei Paloma gegen Kurslack gammel Da war ja einiges los, ne?
1: Ja, unterhaltsame Partie. Am Ergebnis kann man festmachen, dass sie vielleicht etwas einseitig war, aber durchaus sehr unterhaltsam und auch aufschlussreich, das muss ich schon sagen, ja.
0: Aufschlussreich inwiefern?
1: Dass ähm, der ein oder andere, der es schon ein bisschen prognostiziert hat, dass äh, die, die Gäste aus Kurslack ähm, dieses Jahr ein paar Probleme bekommen könnten in Richtung unteres Tabellendrittel, in Richtung Klassenerhalt, sich definitiv bestätigen.
0: Ich meine, das Ergebnis spricht für sich. 6 zu 1 hat Paloma gegen Kurslack gewonnen. Das ist recht deutlich. Woran machst du das, abgesehen vom Ergebnis fest?
1: Zum einen natürlich auch, ähm, muss man ganz offen sagen, nach dem großen Umbruch ein erheblicher Qualitätsverlust. Also an die, ich sag mal, Spielkultur und auch äh, individuelle Qualität, die in, in den letzten zwei, drei Jahren auf dem Platz war, ähm, an die ist gar nicht mehr zu denken. Es sind viele junge Akteure dabei, die in Anführungsstrichen ähm, jetzt von jetzt auf gleich, gerade aus der Jugend kommen, teilweise performen müssen. Und das natürlich schon eine hohe Erwartungshaltung ist. Dennoch muss man natürlich aber auch, glaube ich, so ein bisschen das Umfeld, ich sag mal, so ein bisschen ausbremsen, dass, dass man einfach auch ein bisschen realistischer unterwegs ist. Ich glaube, wenn man irgendwie souverän Zwölfter wird, dann kann man extremst zufrieden sein mit der Saison. Das, was ich da gestern gesehen habe, bis auf, auf, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Spieler, die einigermaßen ihren eigenen Ansprüchen, aber auch dem Können gerecht geworden sind war das einfach sehr dürftig und sehr eng. Und wenn Paloma sich in der ersten Halbzeit ein bisschen clever anstellt, fällt nur ein viertes und vielleicht nur ein fünftes. Man muss fairerweise sagen, ähm, Kurslack hatte auch zwei, drei Dinge auf dem Schlappen. Aber da kann man dann am Ende auch die Qualitätsfrage stellen. Paloma macht sie aus wenigen Dingern. Ähm, und ähm, ja, am Ende ist 6-1 schon deutlich. Wobei man auch sagen muss, dass Paloma zumindest für mein Empfinden äh, nach der Pause, ich glaube spätestens mit dem 4-0, auch ein bisschen, bisschen den Gang rausgenommen hat
0: zweieinhalb Spieler, das klingt nicht wirklich viel, vor allen Dingen mit Blick darauf, dass wir erst über den fünften Spieltag sprechen.
1: Ja, das ist nicht viel. Man muss auch einfach sagen, es ist schon, es spricht schon so ein bisschen Bände, wenn man sieht, dass Marcello Meier, ich kenne jetzt seine Vita nicht, aber ich glaube, das, nicht nicht glaub, das ist die erste Station in Hamburg und er ist auf einem Kapitän dieser Mannschaft und er kommt gar nicht dazu, seine spielerische und sportliche Qualität auf den Platz zu bringen, weil er einfach damit beschäftigt ist, Spieler um sich herum zu führen zu leiten und das ist glaube ich so, dann, dann geht der Dreh- und Angelpunkt im Zentrum ein bisschen verloren. Du hast keinen richtigen Torjäger, du hast keinen, 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 Box, keinen Boxspieler, du hast keinen, keinen Wandspieler vorne drin. Du, auf dem Flügel bist du komisch aufgestellt. Du hast dann mit Pascal Nehmer natürlich jemanden, der ganz andere Mitspieler aus der letzten Saison gewohnt ist. Da sind viele, die vielleicht auch gar nicht Abläufe oder beziehungsweise Oberliga-Herren, wie sagt man so schön, Männerfußball, tatsächlich schon kennen und können. Und dann ähm, mit, mit Bombeck noch einen aus Altona geholt, jetzt vor kurzem, wo ich persönlich auch einfach gedacht habe, dass der, dass der die Abwehr da hinten zusammenhält. Und da war ich gestern ein bisschen erschrocken über den Auftritt. Deswegen ist das der halbe
0: erschrocken über den Auftritt von Kurslack, aber vermutlich durchaus begeistert über den Auftritt von Paloma. Zumindest Marius Nietzsch, der Trainer von Paloma, war sehr zufrieden nach dieser, ich zitiere, beschissenen Woche, die Paloma hatte mit dem Pokal aus und der Niederlage beim Aufsteiger in Haagsheide. Ähm, da ist so ein bisschen Frust auch von der Seele gefallen, würde ich sagen, oder?
1: Er würde es, Marius würde es nicht zugeben, ähm, wenn er gefrustet ist. Aber ähm, ich habe das ja auch schon mal fallen lassen. Ich bin am Sonntag beim Paloma-Platz um 17 Uhr vorbeigestiefelt und da hat er seine Jungs auf dem Platz versammelt. Das wäre, glaube ich, unter normalen Umständen auch nicht unbedingt äh, vonnöten gewesen. Aber das zeigt eben einfach auch, wie akribisch er ist. Er hat schon auch ein hohes Anspruchsdenken oder eine hohe Erwartung auch an seine Spieler, auch finde ich auch zu Recht, weil er letztes Jahr eben auch eine Truppe gehabt hat, die richtig gut performt, auch wenn es natürlich jetzt im Sommer ein paar Veränderungen gab. Ähm, gestern hat er im Grunde davon profitiert, dass Tom Wohlers einfach gefühlt nach Belieben getroffen hat. Es war jetzt nicht immer überall das gleiche Schema, aber Kurslack war teilweise auch vogelwild in dem nicht wirklich zu erkennenden System. Das muss man auch einfach ganz offen und ehrlich sagen. Da war ich auch nicht der Einzige, der das da draußen so gesehen hat. Ob das nun in den ersten, also die ersten 20 Minuten irgendwie eine Dreierkette war und dann irgendwann eine Viererkette, wobei die beiden Außenverteidiger sonst wo rumgeturnt sind. Da waren einfach super viele Räume. Da hätte gestern, hätten gestern, glaube ich, viele Mannschaften, wären eine aussichtsreiche Torschance gekommen. Die Qualität, die Paloma natürlich auf den Platz bringt, die sind dann eben eiskalt auch in solchen, in solchen Situationen. Und was man gestern auch, das ist der positive Effekt, glaube ich, unabhängig vom Ergebnis, eben auch schon sehen konnte, dass da auch so ein bisschen sich so eine neue Achse bildet. Ne? Mit Colin Blumenauer, ja, die Viererkette da hinten, der aktuell, glaube ich, der einzig fitte Innenverteidiger ist, der zur Verfügung steht. Ähm, dann hast du mit Moritz Niemann einen, der im Grunde prädestiniert ist, äh, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen und dann hast du vorne eben mit Tom Wohlers, ich glaube die drei sind ja auch privat befreundet ähm, das ist halt schon so eine Achse, die sich durchzieht, über das Tor brauchen wir nicht reden, einer der besten Täter der Oberliga, ähm, hinten drin ähm, das ist schon ein eingespielter Haufen dennoch glaube ich, und das habe ich Marius auch schon gesagt, ich glaube, dass ihm noch eine Verpflichtung guttun würde ja, einfach auch auf, aufgrund der, der Anzahl der Leute, ein Innenverteidiger, vielleicht ein zentraler Mittelfeldspieler oder eben was auf dem Flügel, weil mit Michel Jung jetzt auch im Bänderes ausfällt und Casisade auch gestern erneut verletzungsbedingt nicht dabei war. Ja, abwarten, der wird schon was aus dem Hut zaubern.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Lass uns das Spiel damit auch beschließen. Paloma wird dann nächste Woche nach Altona müssen, beziehungsweise nächste Woche ist ja gelungen, es ist ja schon am Samstag. Die äh, dürfen an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und Kurslack-Neuengamme hat Niendorf zu Gast. Und das ist tatsächlich auch das nächste Spiel, worüber ich mit dir gerne sprechen wollen würde, nämlich Niendorf gegen Tura. Auch da lautet das Ergebnis 6 zu 1. Ähm, wobei man da sagen muss, dass Tura äh, in Führung gegangen ist sogar und Niendorf dann aber ähm, das bessere Ende für sich behaupten konnte. Ähm, ich glaube oder ich habe gelesen, dass das Ergebnis vielleicht ein Tickchen zu hoch ist für das Spiel, was stattgefunden hat.
1: Ja, ich habe es auch nur gelesen. Ähm, ich habe Tura am Freitagabend zu Hause gegen Paloma gesehen. Ähm, da war ich positiv überrascht ab der Einwechslung von Leon Schulz. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Faktor für Tura sein wird. Ist Leon Schulz auf dem Platz, ja oder nein? Gestern muss man so ein bisschen zur Verteidigung von Tura dazu sagen, dass mit Dominik Mahnke ähm, ein richtig guter Innenverteidiger gefehlt hat, der hinten einfach auch extremen Einfluss auf die Stabilität der Viererkette hat. Dann gab es ja die rote Karte nach der Pause. Man muss aber auch ehrlicher und fairerweise dazu sagen, Niendorf zu Hause ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wenn die zu Hause ins Rollen kommen, dann können da ruckezucke drei, vier, fünf Dinger fallen oder eben sechs.
0: Und Von Niendorf daher glaube ich... Niendorf ist eben auch eine, eine Oberliga-Spitzenmannschaft. Ne? Die stehen ja nicht umsonst oben auf dem zweiten Tabellenplatz. Das ist ja das ist ja nicht umsonst so.
1: Definitiv. Definitiv. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn es da gestern einen Punkt, einen Punkt gegeben hätte für Thurax dann wäre es sicherlich ein Bonuspunkt gewesen. Aber solche Ergebnisse wird es halt geben, wenn du auf die gestandenen Oberligisten und die Top-Teams triffst.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch, ähm, das sind auch Spiele, wo Tura auch nicht unbedingt mit Punkten gerechnet hat, sondern äh, dann auch sagt, okay, gut, gegen eine gestandene, ehrlicherweise auch ungeschlagene äh, Niendorfer Mannschaft kann man eben auch verlieren.
1: Definitiv, definitiv. Und da kannst du dich auch, auf solche Spiele kannst du dich noch und nöcher vorbereiten, da kannst du Niendorf auch vorher achtmal angucken. Das bringt halt nichts, weil das einfach eine gute, wirklich gute, eingespielte Truppe ist. Gefühlt schon seit Jahren, die immer wieder junge Leute dazu bekommen und trotzdem performen und das richtig gut performen.
0: Ja, ja, auch schon in der letzten Saison äh, nachher ne, in der Meisterrunde, aber auch in der, in der Vorrunde ja super, super gut performt haben. Und ehrlicherweise ja ähnlich wie Sase einfach auch Leidtragende davon waren, dass Dassendorf eben ja gefühlt in der Vorrunde schon Meister war.
1: Genau, in dem Fall hatten sie einfach das Pech, dass Dassendorf gefühlt fast mit dem Maximum an Punkten aus der Vorrunde kam und dann lief man so ein bisschen unfreiwillig und un, un, ohne, dass man es beeinflussen konnte, so ein bisschen ähm, dem Ganzen hinterher. Aber wer weiß, dieses Jahr sieht es anders aus.
0: Definitiv, es sieht komplett anders aus, denn ähm, Dassendorf ist nicht so erfolgreich gestartet, die haben äh, sechs Punkte Rückstand. Ich meine, ähm, ja, nun ist Dassendorf auch nach wie vor eine, eine Spitzenmannschaft, nichtsdestotrotz musst du die auch erstmal aufholen können und Niendorf und auch Sasel. Ähm, ich hoffe, dass sie es den Dassendorfern nicht allzu leicht machen werden, damit wir eine schöne, spannende oberliga saison haben.
1: Spannung wäre da mal richtig, ich sage jetzt mal aus Fansicht, richtig geil. Ähm, einfach auch, damit es auch mal was anderes gibt, als die Meisterschale an den Wendelweg zu schicken, sage ich jetzt mal. Ähm, sechs Punkte sind auf der einen Seite nicht viel, auf der anderen aber auch nicht wenig. Natürlich werden nicht alle Mannschaften so weiterpunkten, wie sie es bisher tun. Es wird auch die direkten Duelle geben, aber auch wenn man sich das Spiel, und da überleite ich jetzt einfach mal über, äh, Dassendorf gegen Rubenbergen gestern anguckt und auch dort äh, so ein bisschen die, wie soll ich das sagen, Einschätzung der Verantwortlichen sieht, dann ist das durchaus auch ein Spiel, was hätte höher ausgehen können. Und das zeigt, dass Dassendorf dieses Jahr einfach verwundbar oder verwundbarer ist als die letzten Jahre.
0: Definitiv. Also ich habe äh, hab auch den Bericht im, äh, bei HAFO gelesen, ähm, wo eben auch ganz klar stand, dass auch Hugenbergen zu Chancen gekommen äh, ist. Und da hätte... Ja, drei Tore machen müssen, hat Fischi, glaube ich, gesagt. Und das ist ja schon auch ein deutliches Zeichen, dass da auch auf jeden Fall in der Defensive Probleme vorherrschen, über die man sich unterhalten muss. Hoffi war auch sehr bedient, dass sie wieder nicht zu Null gespielt haben. Ich glaube, dass es tatsächlich eine, eine Form der Achillesferse sein kann in dieser, in dieser Saison bei Dassendorf. Und Niendorf, genauso wie Sase sind eben auch Mannschaften, die Dassendorf auch in den vergangenen Saisons in den vergangenen Spielzeiten immer schon auch in den direkten Duellen Punkte abnehmen konnte. Das war nicht immer so, dass Dassendorf da der klare Sieger war.
1: Nee, definitiv nicht. Was man einfach auch bei Dassendorf jetzt sagen muss, gefühlt gibt es ja jede Woche, dazu je, von Spiel zu Spiel, Veränderungen in der Fährerkette. Zum einen hast du natürlich mit, mit Sebastian Kalk jetzt einen neuen, neuen Keeper seit Sommer in Dassendorf, da ist, die sind auch wenn jetzt schon, die, schon zwei Monate die Mannschaft zusammen ist, können nicht eingespielt sein, aber auch die Viererkette selbst Position, positionell ähm, von links nach rechts durch, verändert sich immer mal wieder. Mal spielt aus, mal spielt Buchholz, jetzt hat Mulak gespielt, ähm, mal spielt Soa hinten links, ähm, mal tauscht da, taucht da Kirim Carolus auf. Ähm, das ist halt schon alles so ein bisschen ein bunter Mix. Und da musst du tatsächlich auch immer gucken, so von Spiel zu Spiel, wen hast du zur Verfügung? Ne? Ähm, wichtig ist natürlich, in der Offensive brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es ist schon so, dass tatsächlich auch, wie du schon sagst, hinten, auch in der letzten Saison, immer mal Situationen und Chancen da waren. Ähm, gute Situationen, wenn du dann eiskalt bist und kannst gut verteidigen, dann kannst du auch mal eine 0 zu 1 oder einen 1 zu 0 aus deiner Sicht über die Runden bringen gegen Dassendorf. Ne? Denn es ist dann auch für viele, so muss man ja auch ganz offen ehrlich sein, für viele Oberligaspieler ist es dann auch ein Highlight, wenn du gegen, gegen Leute wie, wie Harnik oder auch wie Manjo spielst. Äh, da kommen nochmal ein paar Prozente dazu. Äh, gerade auch, wenn du an so Duelle bei Süderelbe oder so denkst, wo dann Freitagabends da der Kiespark brennt. Äh, wenn da die Dassendorfer Stars auflaufen, da will halt jeder irgendwie gewinnen. Und das wird jetzt im Laufe der Saison, wenn die anderen Mannschaften auch sehen, dass, dass jeder irgendwie ein Tor erzielt oder mal drei Punkte holt, gegen Dassendorf, das wird die anderen noch anstacheln und auch ja, wird für Spannung sorgen. Also ähm, ich bin da wirklich, ich bin da wirklich äh, gespannt, was da kommt in den nächsten Wochen.
0: Du hast es gerade angesprochen, wenn der Kiespark brennt, witzigerweise am Freitag FC Süderelbe gegen Tus Dassendorf ist äh, die Partie, die am Freitag stattfindet. Und ähm, damit leite ich wiederum zum nächsten Spiel über. Süderelbe wird vermutlich ähm, giftig sein, denn die haben 0 zu 2 gegen Buchholz verloren im Süderelbe Derby, wenn man das mal so nennen darf. Ähm, Buchholz hat sich damit so ein bisschen ja, Frust von der Seele geschossen, klingt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber sie haben zumindest endlich mal drei Punkte eingefahren, nachdem sie ja doch wirklich äh, ja, den Saisonstart komplett in den Sand gesetzt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Süderelbe da dann erst recht motiviert ist, das gegen das dorf vielleicht wieder gut machen zu wollen.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war auch ein bisschen überrascht vom Ergebnis gestern, ähm weil ich schon dachte, dass nach dem 7-0 am Freitagabend zu Hause gegen den HsV Süderelbe jetzt so langsam aus den ja, soll ich sagen, aus den Startlöchern auch kommt und so langsam wach ist oder wachgerüttelt ist. Und dann dass du dann jetzt beim Ab ich es mal beim Tabellenschlusslicht im Grunde auch zu null verlierst. Ich hatte da ein paar Informationen, ich habe ein paar Informationen zu dem Spiel gekommen, dass ist, immer wieder phasenweise teilweise sehr, sehr taktisch geprägt war, Mittelfeld geplänkelt. Also da gab es auch mal irgendwie Phasen in jeder Halbzeit, über 10, 12 Minuten, wo es ein offener Schlagabtausch war, wo einfach auch in beide Richtungen hätte das Spiel kippen können. Ähm, die Frage, die man bei Süderelbe irgendwie stellen muss, ähm, klar, als, ich den, als die, der Kader veröffentlicht wurde bzw. So die, die Neuzugänge verkündet wurden, habe ich gedacht, wow, was für ein Kader. Ähm, eigentlich ein Kandidat für die ersten fünf, sechs, sieben Plätze mit dem Kader. Jetzt muss man die Frage stellen, dadurch dass man natürlich auch in der Viererkette in einer abgegeben hat, Fasilec aktuell, glaube ich, noch nicht zur Verfügung steht, weil er noch im Urlaub ist. Ob das nicht vielleicht mit zu viel Risiko war, ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber eine eingespielte Viererkette, da ein, zwei Positionen, ähm, sich von den Spielern zu trennen oder die Spieler gehen von sich aus. Ähm, durchaus mit Risiko behaftet. Ich, sie hatten eigentlich auch immer einen relativ stabilen Torhüter. Die aktuellen Torhüter sind mir beide nicht bekannt. Ich glaube schon, dass die Achillesferse aktuell die Defensive ist. Vorne mit, mit, mit Wilms, rück und Konsorten, da ist immer Tempo, da ist immer Alarm. Aber du musst halt auch, kannst halt auch nicht jedes Spiel irgendwie immer zwei, drei Dinger schießen, äh, um irgendwie drei Punkte zu holen, ne? Deswegen bin ich gespannt. Freitagabend wieder ganz andere Situation. Ich glaube, es gab vor Jahren schon mal Dassendorf kam und hier mit einer Siegesserie an den Kiesberg und äh, Süderelbert hat das Ding Freitagabend zu Hause gezogen. Ähm, abwarten.
0: Ja, Süderelbe also ist ja auch eine sehr heimstarke Mannschaft. Ne? Es ist dann unangenehm, unangenehm zu spielen. Freitagabend, 20 Uhr, es ist spät. Ähm, es sind dann oft äh, so langsam ja auch wieder Flutlichtspiele. Das ist schon eine besondere Atmosphäre, die da auf dem Kiespark herrscht. Das ist etwas, das darf man auf keinen Fall unterschätzen, was Dassendorf sicherlich auch nicht tun wird. Dafür sind sie auch einfach schon viel zu lang im Game drin sozusagen. Aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das eine richtige Bewerbungsprobe wird, ohne Rugenberger und auch Fischi dazu nahe treten zu wollen ist natürlich Dassendorf einfach der haushohe Favorit, wenn es gegen Rugenbergen geht. Das ist einfach so. Rugenbergen wird auch eine Mannschaft sein, die eher im unteren Tabellendrittel sich zu finden äh, oder sich wiederfinden wird und ähm, ja, die am Ende des Tages auch äh, um den Klassenerhalt spielt. Und da ist natürlich Dassendorf die, die Favoritenmannschaft, wohingegen ich das bei Süderelbe zu Hause eher nicht so einschätzen würde.
1: Nee, und man darf auch die Anfahrt nicht vergessen. Das ist auch, glaube ich, etwas, was... Entschuldige die Formulierung, aber viele Mannschaften auch wirklich abfuckt, ist einfach dieses Gekucke da, Freitagabend ähm, da runter. Ja, um da fährst du ja, wenn du um 18.30 Uhr vor Ort sein willst, dann musst du ja schon fast um 16 Uhr losfahren. Ich habe da selbst mal so ein Erlebnis gehabt ähm, beim Auswärtsspiel. Ja, das ist, ist unangenehm. Ähm, trotzdem hat es seinen Flair. Es gehört zur Hamburger Oberliga dazu, dass du auf jeder Anlage irgendwie ein, besonderen, ein kleines Highlight hast und bei
0: Süddeutschland ist einfach. Was man bei Süderelbe sagen muss, ist auch Hamburger Stadtgebiet, ne? Just saying. Ja. Das alles, ist auch nicht bei alles, jedem Verein der Fall.
1: <lacht> nein, alles, alles Gutes gehört dazu, dass du eben ganz von der, von der, von der Grenze an Schleswig-Holstein im Norden an die Grenze in den Süden in Niedersachsen fahren musst. Das ist, Hamburg ist Hamburg. Von daher muss man sich dort beweisen. Auch da werden Freitagabend drei Punkte vergeben. Ich äh, tippe auf ein Unentschieden.
0: Auf ein Unentschieden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird einen Sieger geben.
1: Ich tippe 2 zu 2. 2
0: zu 2. Na gut, du hast auch gesagt, dass Osdorff äh, gegen Ham United gewinnt. Das war auch nicht der Fall.
1: Ja, aber wir können ja gerne über das Osdorff-Spiel sprechen. Gestern Abend gab es, glaube ich, ein Dreier. Ja, ich Philipp obloch Dreier. noch. Wann habe ich, hab ich Philipp geschrieben? Ich glaube, am Sonntag, äh, dass, dass ich hoffe, dass er sich da nicht zu doll von runterziehen lässt und bald der Befreiungsschlag kommt. Ähm, und äh, ja, dann musste ich gestern Abend gleich nachlegen und musste sagen, ich kann dir jetzt vor dem Spiel jedes Mal, so also nach dem Motto, eine WhatsApp schicken, dann funktioniert das, ja. Also Ostorf hat jetzt endlich gepunktet, dreifach.
0: Ja, sie haben äh, 1 0 gegen Sturkiel gewonnen. Findest du, dass das ein Befreiungsschlag ist? Rein vom Ergebnis her klingt es ja erstmal nicht so.
1: Nein, Befreiungsschlag ist da sicherlich viel zu übertrieben. Es ist ein 1 0, das kann auch eklig, dreckig erzielt worden sein. Ich habe es nicht gesehen. Klar wäre ein 5 0 ein Befreiungsschlag gewesen, aber du musst halt auch gucken, was dann jetzt danach kommt. Ostorf spielt Freitagabend. Äh, zu Hause gegen Sasel. Ähm, das ist jetzt tendenziell eher kein Spiel, wo du mit Punkten rechnen kannst. Deswegen hat das jetzt gut getan. Ähm, äh, auch einfach in den Köpfen, in den Köpfen der Jungs, auch in den Köpfen des, der Trainer, des Trainerteams, ähm, auch im Umfeld. Und wer weiß, und das, es gibt immer wieder Überraschungen, wenn man sich diese Ergebnisse in den letzten zwei, drei Wochen, in den ersten Spieltagen anschaut. Wer weiß, was Freitagabend am Blomkamp passiert. Vielleicht zaubert man. Jeremy wacht da wieder aus dem Hut und der schweißt eine ein und es wird eine eklige Partie. Keine Ahnung, mich freut es für Philipp, weil er ein guter Typ ist und weil er, glaube ich, auch ein richtig guter Trainer ist, dass er gepunktet hat und auch wenn es natürlich nach dem Umbruch im Sommer oder nach den vielen personellen Veränderungen klar war, dass es jetzt nicht so weitergeht, wie es letzte Saison war, freut es mich, wenn er drei Punkte zu Hause holt bzw. auswärts geholt hat und sich gerade unter der Woche die Fahrerei dann auch ein bisschen lohnt.
0: Es ist ja auch klar, dass es nicht für jede Mannschaft so nahtlos gut weitergehen kann, wie es vielleicht in der letzten Saison war, zumal man ja auch sagen muss, dass ja auch schon in der, Ma in der Abstiegsrunde bei Osthoff das so ein bisschen in Stottern geraten ist. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass sie langfristig ganz unten drin stehen werden. Ich glaube, jetzt gegen Salse wird es nochmal ganz schwierig, eine schwierige Partie. Ich glaube, Salse wird sich da so schnell nicht den Schneid abkaufen lassen. Vor allen Dingen auch, da kommen wir gleich noch zu, wenn man jetzt das Spiel von gestern von Salse nochmal betrachtet. Ähm, aber ich glaube, für Ostdorf war das jetzt schon ähm, ja, wichtig, auch für die Mentalität zu sagen, hey, wir können gewinnen und ähm, einen Satz dazu noch und dann gebe ich die 5 Euro gebe ich auch gerne ins Phrasenschwein. Lieber 5 mal 1 zu 0 gewinnen, als einmal 5 zu 0 gewinnen.
1: So. <lacht> richtig. Absolut richtig.
0: Kommen wir doch dann direkt zum nächsten Spiel, das da lautet: tsv Sasel gegen Altona 93, 4 zu 2, wobei man sagen muss, dass Altona zweimal in Führung gegangen ist: 1 zu 0 geführt und auch 2 zu, 0, äh, 2 zu 1 geführt. Und äh, am Ende gehen sie aber trotzdem nicht als Sieger vom Platz. Ähm, hat Altona so ein bisschen das Siegen verlernt?
1: Ich würde vielleicht auch sagen, dass Altona die sogenannte Scheiße vielleicht auch am Fuß hat.
0: Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh?
1: Ja, das, ja, ist halt so. Ich meine, klar, wenn du also eine Führung in Sasel, auch mit zwei Toren, die geht halt ruckezucke, kann die halt verloren gehen. Ne? Wenn die Jungs da anfangen äh, aufzuzocken, ähm, sei es, was ich, Zankel, Töksic äh, und Konsorten, dann, und die ins Rollen kommen, dann kannst du die halt ruckezucke Dinger fangen. Ne? Also ich war gestern überrascht über die zweimalige Führung. Ähm, ich habe aber, glaube ich, auch in der ersten Folge gesagt, dass äh, unser Prinz, äh, da vorne bei Altona 93, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Stürmertyp ist, der die Oberliga bereichern wird. Das macht er jetzt, bestätigt er auch mit seinem Tor. ich glaube, er hat jetzt sechs Mal oder so in vier Spielen getroffen. Das ist ordentlich dafür, dass es ein, seine erste Station in der Oberliga Hamburg ist. Ähm, dennoch einfach glaube ich, dass Altona ähm, einfach ganz andere, in Anführungsstrichen, Problemchen hat. Das ist, ist einfach noch keine... Keine Mannschaft, da sind keine, da sind keine Abläufe vorhanden. Ähm, gefühlt fangen sie sich immer gegen Tore. Ähm, und gut, das über die Qualität von, von äh, Dennis Truppe äh, brauchen wir nicht sprechen. Äh, ist gestern waren alle Mann da. Tö, äh, Deran Töksic auch noch da trifft dreifach. Ähm, ja.
0: ja, ich glaube, ich, also, ich glaube Danny Zanke ist da immer noch so ein bisschen zurückhaltend ähm, und will das nicht so nicht so aufkommen lassen, aber ich habe da ja auch in der letzten Folge mit Niklas Heiden drüber gesprochen und ich glaube, wir sind uns da auch einig, Sasil ist ein ganz klarer Meisterfavorit. Also die werden da oben um den Pott mitspielen, da brauchen wir, äh, brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden.
1: Ja, definitiv. Wenn man Danny und auch Finn Appel darauf anspricht, dann lenken sie immer ab und, und wollen ja immer andere Teams hochjubeln, sie jubeln ja Paloma immer hoch, aber es ist definitiv so, dass das ein Meisterschaftskandidat ist. Ich würde sagen, mit Niendorf zusammen, wobei ich aktuell Sasel aufgrund der letzten Jahre einfach extremst konstant, eine konstante Entwicklung, eine richtig gute Entwicklung, ein ruhiges Umfeld. Sie machen da so ein bisschen, sie kochen ihr eigenes Süppchen da am Parkweg und ähm, punkten konstant und das werden sie vermutlich auch in den nächsten Wochen tun. Ja, und wenn du die Punkte erstmal eingesammelt hast und kommst als Truppe in so einen Flow, dann werfen dich auch mal Niederlagen nicht um und ich glaube aber schon dass der nieder da auch so die Zügel dann auch anzieht wenn ihm Dinge nicht gefallen man merkt ja auch nach jedem Spiel dass er eigentlich gefühlt nicht zufrieden ist mit mit, mit gewissen Dingen. Ähm, ich glaube, das, das ist aber auch, auch aus Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja auch so ein Stück weit sein Geheimnis und ein, ein Satz dazwischen geworfen, weil du gerade sagtest, dann schmeißen einen auch so Niederlagen nicht um. Ich glaube, dass alleine schon jetzt im Spiel gestern, dieser zweimalige Rückstand, auch da zurückzukommen und zu sagen, nee, wir stecken jetzt hier nicht auf, sondern wir machen weiter und wir kommen zu unseren Toren und wir spielen uns unsere Chance raus. Ähm, das ist schon auch eine Qualität, die du erstmal mitbringen musst, die du dir aber auch über Jahre erarbeiten musst.
1: Definitiv und das kotzt die Mannschaft mit Sicherheit auch an, dass sie da äh, zwei Gegentore gefangen haben und sie wollen das dann mit Sicherheit am Freitagabend auch wieder anders aussehen lassen und ähm, ja, also bei Sasel bin ich ganz entspannt, das ist, äh, das ist sicherlich der aussichtsreiche, preisste äh, Titelaspirant äh, in der aktuellen Konstellation, aber eben auch das auch äh, Liendorf nicht vergessen und wer da ganz klammheimlich noch rumklettert. Das sind unsere Freunde vom Loki, ne?
0: Ja, ähm, definitiv. Sie haben ja ähm, auch gegen Cordy gewonnen. Das musst du auch erstmal machen als Aufsteiger. Kommen wir gleich noch zu. Ein letzter Satz noch zu Sase. Ähm, ich finde, sie sind auch dran. Also ich finde, die Arbeit der letzten Jahre, wo sie immer konstant oben mit dabei waren, wo sie immer Dassendorf auch gefährlich geworden sind, aber eben oft auch das Pech hatten, dass Dassendorf nun mal einfach in einer eigenen Sphäre unterwegs war, ich finde, sie sind jetzt auch dran. Und ich, äh, bin, ich hoffe, Definitiv. Dass, dass das ein Definitiv. Äh, spannender ich, Drei- oder Kampf bleibt.
1: Gebe ich, dir, gebe ich dir recht, dass sie dran wenn Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Dannys neunte oder zehnte Saison ist. Wie geil wäre es denn, so eine Truppe in einer, ich glaube, es war in der Landesliga damals noch zu übernehmen ähm, und dann ja, ja, jetzt wird den aufgestiegen. Zu, zum, Titel, zum Titel in der Oberliga zu führen? Das wäre, glaube ich, schon eine runde Sache. Hoffen wir nur, dass er dann nicht auf Gedanken kommt, irgendwie aufzuhören, sondern weitermacht.
0: Yes, das, ist doch, das sind doch schöne Aussichten. Gucken wir mal, ähm, wie es da weitergeht und spring mal an den Loki, den wir gerade schon angedeutet hatten. ETV gegen Cordy 2 zu 1. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist äh, ein Ausrufezeichen, nachdem sie gegen Tornisch nur in Anführungsstrichen 1-1 gespielt haben zu Hause, jetzt zu Hause gegen Cordy gewonnen. Am Freitag geht es dann zum Nachbarduell, zum SC Victoria direkt nebenan. Ähm, spannende Spiele. Ich finde, das spricht eindeutig für den ETV, zu sagen, komm, das nächste Spiel und wir gewinnen jetzt einfach wieder gegen Cordy. Das ist ja nun auch äh, naja, wir wissen ja, dass sie durchaus stark sein können.
1: Ja, das muss man, man muss jetzt schon sagen, wenn man sich das Auftaktprogramm vom ETV anguckt, Dassendorf und Cordi äh, schon weg. Ähm, wir haben jetzt den vierten Spieltag. Ähm, den fünften. Das ist schon nicht, ja, ja, also es sind jetzt vier Spieltage absolviert äh, oder vier Spiele absolviert für den ETV. Sie hatten ja, glaube ich, in einem Spiel an einem Wochenende spielfrei. Wir hatten das am Dassendorf und Cordy weg. Ähm, das ist dann schon nicht schlecht, wenn du da mit zehn Punkten rausgehst.
0: Ähm, ungeschlagen auch, ne? das muss man ja sagen. Un, genau. Kommt ja auch noch dazu. Ja, bist du
1: ja, also bist du ja bei zehn Punkten aus vier Spielen, bist du ja ungeschlagen.
0: Ne? Man kann es ja trotzdem noch mal erwähnen, ne?
1: Ja, genau, ja. Ähm, nee, <lacht> ich glaube schon, man hat ja auch jetzt noch Michael Equill verpflichtet, von, von Eintracht Norderstedt, der auch gestern direkt in der start stand und auch getroffen hat. Das ist halt schon, man hat jetzt andere, in Anführungsstrichen, Möglichkeiten, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie auf finanzielle Dinge bezogen, sondern man ist einfach jetzt eine ganz andere Adresse auch. Man wird noch ganz anders wahrgenommen. Man weckt Interesse. Ich meine, ich gelesen habe es gelesen, ich glaube, gestern waren 500 Zuschauer da. Er ja, finde ich am Dienstagabend schon echt ein Brett. Ähm, Cordi ist jetzt auch kein, äh, kein Kanonenfutter, definitiv nicht. Ähm, man hört über Cordi aktuell sehr, sehr viel Positives, auch gerade was die Arbeit von Stefan Gerke anbelangt. Man ich
0: meine, Cordi hat Schrift... Dassendorf aus dem Pokal gekickt, ne?
1: Ja, ja. richtig, richtig, definitiv. Ähm, und vielleicht erinnerst du dich, da hatte ich es, glaube ich, auch leicht angekündigt, dass es eine Überraschung geben wird am Wendelweg. Äh, solltest du vielleicht nochmal die erste Folge nochmal an anhören. Ähm, nee, Spaß das. beiseite. Spaß beiseite. Ähm, ja, natürlich. Aber es ist halt am Lokamp, äh, am, 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 am Loki ist es halt einfach was anderes. Es ist definitiv was anderes dort. Die Truppe ist, die kann jeden schlagen. Und... Ähm, Klar, war Tornisch jetzt so ein kleiner Dämpfer, die hat man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Da wird aber einfach auch von Tornisch-Seite ein ganz anderer Fußball gespielt. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht. Also ich traue dem ETV da sehr, sehr viel zu.
0: Vielleicht ist das ja äh, die vierte Mannschaft im Vierkampf um die Hamburger Meisterschaft. Wer weiß.
1: Ich würde, ich würde stand jetzt sagen, es ist eine von 19 Mannschaften im Kampf um die Hamburger Meisterschaft.
0: Okay, Spielverderber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Buchholz 08 um die Meisterschaft kämpft.
1: Man, weil niemals, nie sagen.
0: Okay, sagen. Wenn, wenn, du, wenn du das so sagst, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und kommen zum letzten Spiel, was wir noch besprechen dürfen, nämlich Tornisch gegen Ham United, das ist 0 zu 0 ausgegangen. Endlich mal eine Partie ohne Tore.
1: Ja, soll es ja auch geben. Es ähm, gibt ja genug Partien, wo aktuell sehr, sehr viele Tore fallen.
0: Ja, ich habe ähm, manchmal ein bisschen ist, Sorge um die Defensive der Hamburger Oberliga, wenn ich mir so die, das also 7-0 Süderelbe gegen HSV 3, 6-1 Niendorf gegen Tura, 6-1 Paloma, ähm, Buchholz hat schon 17 Gegentore, äh, hier Kurslack habe ich auch gesehen, 15 Gegentore, Alt 12, Heide auch 12, da ist schon äh, einiges los, Süderelbe 14, ähm, das sind schon ein paar Tore gefallen.
1: Ja, da klingelt es gewaltig bei vielen Teams, ähm, zeigt aber auch so ein bisschen, dass vielmehr mehr Mannschaften immer so ein bisschen mehr in den Offensivmodus schalten und die Defensive vernachlässigen und da einfach auch weniger vielleicht das Augenmerk drauf nehmen. Oder aber es deutlich bessere Stürmer als Verteidiger gibt in der Oberliga Hamburg von daher. Ja, es ist natürlich ärgerlich aus hamm wenn du den weiten Weg unter der Woche nach Tornisch fährst und nur einen Punkt holst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, aus Hamm-Sicht fünf Spiele, neun Punkte, ungeschlagen nach wie vor, kannst du zufrieden mit sein, wenn du dann jetzt am Wochenende, Freitagabend, Glück hier hast, ist ein Duell auf Augenhöhe, kannst du vielleicht im nächsten Dreier nachlegen und aus Tornesch-Sicht, die ja nun einfach mal auch das, das ist ein bisschen das Hauptaugenmerk auf den Heimspielen haben, weil es einfach ein, ein ganz anderes Ambiente, ganz andere Umstände sind, wird sich vielleicht darüber ärgern, dass man gerade haben auch mit einer weiten Anreise gefühlt, dann auf dem Dienstagabend nicht mehr als einen Punkt abknüpft,
0: ich bin gespannt auf das Spiel, ähm, Ham United gegen Türkei, Tabellennachbarn, ähm, Ham auf Platz 6 Türkei auf Platz 7 als Aufsteiger. Ähm, das verspricht aus meiner Sicht ein spannendes Duell zu werden am Freitag, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, und was einfach auch dann interessant ist, wer von beiden Teams dann auch dafür sorgt, dass man nach fünf, sechs Spieltagen dann auch sagen kann, ich bin schon im zweistelligen Bereich mit meiner Punktzahl. Das ist dann definitiv auch, hatte ich, sage ich ganz offen, bei beiden Mannschaften nicht erwartet.
0: Ja, das äh, ging uns, glaube ich, allen so. Aber ähm, wenn es Favoritenteams wie Altona gibt, die schwächeln, dann gibt es auf der anderen Seite auch immer Überraschungsteams. Und das macht letztendlich ja auch ähm, das Flair und die Spannung im Fußball aus. Jan, an dieser Stelle haben wir alle Partien besprochen, haben... Äh, über alle Spiele ähm, am, am kommenden Spieltag gesprochen. Ähm, außer, nein, eins fehlt, HEBC gegen Buchholz 08, was daran liegt, dass HEBC aufgrund von Corona-Ausfällen ähm, die letzten beiden Spiele nicht spielen konnte. Ähm, schauen wir mal, ob es dann am Sonntag wieder losgehen kann oder ob da noch ein Spiel äh, dann ausfallen muss und nachgeholt werden muss. Aber ähm, ansonsten... Ja, da, da grätsche
1: ich dann noch mal kurz, da ich noch mal kurz rein. HEBC hat ja den großen Vorteil, dass sie mit zwei Spielen und einem Punkt auch gar nicht so weit weg von den anderen Mannschaften sind. Sie haben jetzt im Grunde drei Spiele weniger als die meisten Teams und da reichen schon vier oder fünf Punkte aus, um sich irgendwie ins Mittelfeld zu katapultieren. Von daher läuft das alles so ein bisschen auch für den HEBC. Da drücke ich Össi, wenn seine Jungs wieder fit sind, die Daumen.
0: Auf jeden Fall. Und dann wird auf jeden Fall auch die Tabelle wieder ein bisschen aussagekräftiger sein. Aktuell stehen sie da unten nach zwei Spielen ja nicht repräsentativ. Das ist ja im Moment einfach den Ausfällen geschuldet. Jan, an dieser Stelle war es das schon wieder mit der aktuellen Ausgabe. Es hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Ausgabe mit dir dann. Nicht die am Montag, sondern die darauffolgende. Und ähm, da werden wir dann wieder über die Ergebnisse und Erkenntnisse plaudern. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, Franziska, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Gut, das haben wir schön einstudiert. Vielen Dank. Die 5 Euro für den Satz wirst du dann nachher überwiesen Bekommt Nein, Spaß. Aber ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr viel, als abzumoderieren, mich zu bedanken und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Wiedersehen. Bis bald.
0: Schlusspfiff, der Fusi freunde podcast